0: エブロイカリアクはい、えー、というわけでですね<笑>これちょっとさっきの話がさっきの話っていうか一つ前の,あのお話が、まあ、あの半分いかないぐらいのところであのこのアンカーっていうアプリ、えー、サイトの,あの1回にできる収録の上限である30分を迎えそうになっちゃったんで1回切っての続きのお話です、はい、なのであのいつもの工場は以下略で、えー、サクサクっとお話ししていきたいと思います。はいというわけで皆さんこんにちは。アルキムの花です<笑>結局、まあ、しゃべるんですけどね。まあ、それはさておき。緩和は大といたしまして。えっ、ー、とですね。まあ、その、えー、声風呂第1回で、そのブリーチとホワイトブリーチの違いとか、ブリーチってどういうことをして髪の毛を明るくしているのかっていうお話をさせていただいて、ま、それを踏まえた上であの僕の元にこにご連絡を、えー、くださるお客様が、えー、お客様の多くが希望される、ま、ホワイトブリーチ、えーま、ホワイトヘア本当の純白の髪色を作る上で必要な条件について、えー、お話ししていました。前回はそのねざっくりまとめるのであれば髪質っていうのはそこまで大きい問題ではなくてどちらかというと大事なのは髪の毛の履歴であることそして髪の毛の履歴の中でもヘアカラー履歴がある方だとどのようなブリーチホワイトブリーチをした場合にどうなってしまうのかあのそうですね本当に白くするためのブリーチをした時にどのような、えー、状態になってしまうのかっていうお話をさせていただきましたで、えーまあ、前回のその履歴っていうのは具体的に何があるのっていうお話の中でヘアカラー履歴、えー、そして縮毛矯正ストレートパーマあとそのパーマデジタルパーマエアウェーブ、えー、そしてあと日々のアイロンですね主にこの4つを挙げさせていただいたわけなんですけれども前回,前,前回でヘアカラー履歴があるとどうなるかっていうところまでお話しさせていただいたんで今回はその宿毛矯正とかストレートパーマとかそういったものをされていると難しくなってくるっていう履歴、えー、と理由からお話ししていきたいなと思います。えっとですねまあパーマ、宿毛矯正ストレートパーマってやってること自体は大体いい一緒なんですよ。えーまあ、簡単にそのパーマとか宿毛矯正ストレートパーマの原理についてお話しすると髪の毛ってそのいろんなその結合っていうものをしていてでそれがくっついてるから髪の毛が、まああのね、一本の、うんまあ、紐、糸とうよな状態とした、まあ、保たれているわけなんですけれどもでそれをその結合の中いくつかある結合のうちの,その何個かを切ってで形をまっすぐなりそのカールなりに曲げてでそれをもう一度つなぎ直すことによってうねうねしていたせっ気をまっすぐにしたりとか。えー、サラサラのストレートヘアをこうウェーブを作ったりとか、まあ、そういったことをしていますこれを、えーとまあ、切る反応結合を切る反応を還元でつなげる反応を酸化って言うんですけれどあの中学校の理科の授業とかでやった酸化還元反応ですね、はいまあ、あの髪の毛を還元することによってその結合を切ってで形をを変えてで髪の毛を酸化させることとによってて、えー、その形状として固定するこれをしているわけなんですけれどもこの「切ってつないで」っていうのが 100% つなぎ直せていたらいいんですけれども実際にはその 100% はつなぎ直すことは、まあ、理論上はできるのかもしれないですけどおそらくできていないと言われてます。でまあ、そもそもその結合を切って切るっていうことでその薬剤を内部に浸透させるということをさせてるわけですから、まあ、その時点でまあ、ね、お客様からしてもまあダメージするっていうのは想像できますよねまずこの薬剤の反応によるダメージっていうので白に持っていくホワイトブリーチっていうものを本当に純白を目指してブリーチをした時に白になる前にダメージ的に厳しいとなってしまう場合があってできないこれがパーマや宿毛矯正ストレートパーマをしていると難しいという理由のまず一つ目で宿毛矯正とかあとはデジタルパーマですねデジタルパーマはまああのまあでもそれも含んでおきましょうか。うん、まあいろんなやり方があるんでね。え、ね、あのまあこれ主にしょ宿毛矯正なんですけれどもあの、ね、宿毛矯正って薬剤塗って流して乾かしてアイロン入れて、えー、もう一度薬つけて流して仕上げっていう工程を踏みますよね。これがストトレートパーマパーマでやった場合はえー、薬剤塗お薬剤塗って流してで乾かしてまっすぐに綺麗に乾かしてお薬塗って終わりなわけですしまあパーマもね,、えー、ねあのロット巻きつけてお薬塗って流してもう一回お薬塗って終わりですけど縮、まあ、目要請であればその乾かした後にアイロンをするこれがデジタルパーマだった場合にお薬を塗ってそのねロットを巻きつけて熱を加えていくっていうことをしていくわけで,で,、えっとですね、髪の毛ってその熱を加えた時にどういうことが起きるかっていうと髪の毛って、うん、とすごく端的に言ってしまえばタンパク質なんですね。で、まあ、それって言ったらお肉とか卵とかと一緒ですごく分かりやすいのが卵なわけなんですけれど生卵ってでも熱を加える茹でたり焼いたりとかすると固形になりますよね、まあ、これを、えーまあ、タンパク編成とか熱編成とかって言うんですけれども髪の毛も同じことが起きますでじゃあその起きる温度っていうのが何度なのかっていうお話なんですけれど濡れてる状態の髪の毛の場合えー、まのその健康もカラーもなんもしていないパーマも宿毛矯正も普段アイロンもなんもしていない本当の健康毛で濡れた髪の毛の場合60度でその熱炎性が起き始める乾いた髪の毛での場合、えー、130度でその熱炎性が起き始めるって言われています。この熱の影響の受け方に関してはやはり過密っていう部分は体内障の影響はしてくるとは思いますが、まあ、おおむね本当の,その健康網であれば濡れてたら60度乾いてたら130度からその熱炎生というものは起きていってしまう。でですね、まあ、濡れた状態にロットを巻きつけてでその温めることによって、えーまあ、カールを作る。カールを作っていく、カールとかウェブを作っていくデジタルパーマの場合、まあ、多分低くても60度ぐらいで、高いと80度とかになってくるのかな。うん、で、宿毛矯正の,あのアイロン操作、まあ、本当に人によって様やり方は様々なんですけれど、大体の方の場合は180度以上のアイロンで伸ばしていますさてその熱変性が起きてしまうものを超えているわけなんですけれどこの熱変性が起きてしまっているとですねまあ僕もこれに関しては本当に科学者化学の人ではないのであの厳密なところは分かんないんですけれども僕が今まで勉強した中でいろいろ聞いてきたお話だとまず一つはブリーチ剤とかカラー剤で本来反応できるタンパク質の形から変わってしまっているが故にブリーチ剤が反応できなくなってしまう、えー、これが一つもしくは、まあ、特に宿毛矯正であった場合すごい高温なアイロンで髪の毛をまっすぐに整えていくわけですその際にキューティクル髪の毛の表面を覆っている鱗状のもの、えーまあ、髪の毛の皮膚のようなものですねこれが完全に押し固められてしまう。あの、昔、小学校の時にあったアイロンワッペンみたいな、アイロンワッペンでいいのかな、俺。そう、あの、熱でね、固まるワッペンとかあったじゃないですか。あんな感じで、アイロンによって、キューティクルがこう、完全にくっつけられてしまうと、薬剤の通り道が開かない、薬剤が浸透しない、まあ、その、これが2つ目ですね。なんかあったっけなまあでもその2つかこの2つからあの薬剤がブリーチ剤がきちんと反応しなくなってしまって結果的にそのホワイトにするために必要な明るさまで明るくならないダメージを無視してホワイトブリーチをしたとしても白まで持っていけないことが往々にしてあります。と同時にこの熱変性っていうものが起きてしまうと髪の毛は固まるわけです。固まうん、髪の毛の中のの毛中タンポク質っていううものが固ままってしまうわけです物って大体何でもそうなんですけどあの髪の毛だけじゃないんですけどね硬いものの方が実は脆かったりするんですよね。逆にゴムとかみたいな弾力があるものしないものの方がえー、意外とこう負荷をかけても大丈夫だったりするんですけど髪の毛も似たようなものでその,の髪の毛っって結構脆くなっちゃうんですよでそのダメージっていう部分で白にするまでに髪の毛が耐えられないことがあるその薬剤が浸透しづらい明るくなりにくいっていうことと明るくなりきるまでに髪の毛がそのボロボロになってしまうダメージが耐えられないこの2つから圧縮も矯正デジタルパーマをしている髪の毛の方の場合だと真っ白にするのはかなり難しいと、えー、いうことが大半ですでですね、まあ、今こう宿毛矯正のお話デジタルパーマのお話の中でちょちょいと触れたんでもうお察しのいい方はもうお分かりだと思うんですけど日々のアイロンのやり方がちょっとこう乱暴だったりとかすると白くできない可能性が出てくるっていうのは今お話しした通りでとにもかくにも髪の毛っていうものは非常に熱に対する熱に対して。うん、熱に対して非常に敏感といいますか、まあ、熱の影響っていうのはその薬剤の影響以上に計り知れない部分があるんですねですのでそのまあね女の特に女の子が多いのかな男の子でアイロン使う子って相当結構意識高いうぐらいかなと思って僕ですら使わないわけですから、まあ、僕が使ってそうな見た目かって言われたらな、うん、それに関しては<笑>ちょっと。言まあね女の子であれば大なり小なり皆さんアイロン使ってるのかなと思うんですよ特に少なくとも前髪だけとかお顔周りだけは必ずアイロンしますっていう方多いと思うんですけどでねやっぱりこう特におしゃれが好きな子たちは勉強熱心な子が、ね、多いと思いますから。今であれば YouTube とかねいろんな方の、えー、ブログ動画、えーまあ、そういったものを見て勉強されていると思うんですけれど本当にあのー、ねいろんなこうやり方があるじゃないですかだからそのスタイリングの仕方アイロンコテの使い方についてまあその,そのやり方を否定するわけじゃないんですけれどもまあ、大多数の方っていうのが多分最低でも160度以上とかでやった方がいいですよみたいなあのおっしゃると思うんですけどさっきお話しした通り肩甲網ですら130度で熱変性が起きてしまうんですよね。でこれがそのアイロンのプレート固定の,その熱のね出てる部分が。髪の毛に触れた瞬間髪の毛もその温度設定している温度になるかっていったら、まあ、当然そういうわけではないです徐々に徐々に上がっていくわけなんですけれどもアイロン自体の温度が低ければその温度までしかならないわけですけどアイロン自体の温度が高ければ良くも悪くもその温度まで達してしまう可能性があるわけですね。でその160度180度まあ200度っていう方はあんまり多くないのかなと思うんですけどまあそれぐらいの髪の毛にとっては超高温領域で普段のアイロンをされている方でものすごく手早くさっさっさともう本当に軽く通すぐらいで終わらせている方なのであればおそらくそんな大きな問題にはならないんですけれどまあ私ちょっと不器用なんですとかっていうこう少なくないと思うんですよね。うん、特に鏡を見ながらこう動かすって慣れてないうちってなかなかうまくできなかったりとかましてそれがこう結構こう強い癖がある方でそれがお悩みっていう方の場合だとかなり入念にアイロンされると思うんですよ。で、まあ、そういう慣れてない方とか入念にアイロンされる方の場合だとそのしっかりアイロンをよくも悪くもも悪当ててしまうので髪の毛自体の温度もかなり高温領域に達してしまっているのかなと思うんですよねそうなってくるともう本当にホワイトブリーチをした時に熱の影響が漏れに出てしまって明るくなりきらないとか、まあ、明るくなりきる明るくなりきる前にあの髪の毛がボロッとなってしまうこういったことは少なくなくいです、まあ、そういった理由からその前回のカラーの利益もそうですし今回お話しした宿毛矯正ストレートパーマ、まあ、あとは普段のヘアアイロン、えーまあ、ストレートアイロンカラールアイロン固定こういったものをの使い方次第では、えー、ホワイトブリーチをしたとしても真っ白にならなくなってしまう。あくまでならないのは真っ白であって白っぽい別の色っていうところであればできる場合もありますただそれもやっぱりその、ね、カラーであれば残留の度合い、えー、まあ宿毛矯正パーマであればダメージ度合い、えー、まあ宿毛矯正あとは普段のアイロンであればその熱の影響の度合いこれらによってまできるところっていうのは正直大きく変わってきますし、うんうーんまあ白っぽいところまではできる可能性があったとしても実際蓋を開けてみたらそこまで至れないことも往々にしてありますですから髪の毛を本当に純白にしたい方っていうのはまず最低限そのカラーもパーマもしくも矯正も何もしていなくて普段アイロンもしていないもう本当に完全なバージンヘアの状態で。足お越しいただく、えー、必要があるわけです。でですね<笑>あのー、最近これをやってるとそもそもブリーチできないできた状態じゃないっていう可能性があるっていうのがちょっと一つ出てきましてもう思い返してみれば結構昔から一つあったんですけど。やってらっしゃる方がほぼいなかったんで忘れてたんですよね、僕も。まあ、その昔からあるやつと最近出てきたやつとあのー、ですね、一部のトリートメントをされてる方はそもそもブリーチできなくなる可能性があります。これはあのー、最近話題の酸熱トリートメントってやつ。これとまあこれはあの有、ー、名詞になっちゃうんであんまりいらっしゃらないんですけどあ、あのー、そうとしかお伝えできないんであれなんですけど M3D トリートメントってやつこれをされてる方の場合ホワイトブリーチうんぬん以前にそもそもブリーチできない可能性が結構高いです。トトトリートメントっていうのは極端な話、まあ、ものすごく強い酸っていうものを髪の毛につけてでそれによるこう効果で髪の毛をこう補強してでそれを熱で固定させるってものなんですけど、ね、よく髪の毛って弱酸性だとか頭皮って弱酸性だって言われてでブリーチ剤とかカラー剤とかパーマ剤とかはアルカリ性で,でアルカリ性だから髪の毛にはすごい負担でとか。すごいアルカリを悪者扱いする、ね、風潮が、まあ、業界内外問わずあるのかなと思って「酸だから安心ですよ」みたいに言ってるんですけどあの酸も結構危険ですからねついこの間だとねまああのとある事件がありましたけれどあのすごく強い酸って本当に皮膚とか溶かしちゃうわけですよ。ですから酸だからといって必ずしも安全かっていうとそういうわけではありませんしアルカリだから必ずしも悪いものっていうわけではありませんで、まあ、その強い酸というものがこうつけ髪の毛についた場合に、まあ、それはそれで髪の毛に対してものすごく負担がかかってきてしまうんですねそれに加えてあの180度以上の高い温度のアイロンであの固定をしていくんですけどその強い酸とアイロンっていう部分で髪の毛によって取ってはめちゃくちゃ負担だったりするんですよただつやは出るだから綺麗になったように見える結果酸、まあ、熱いいよねっていうのでやってらっしゃる方とかもいるんですけどこれやってる方は結構な高確率でブリーチに髪の毛が耐えられないことが一つだけこう、まあ、フォローじゃないですけどあのお伝えしておきたいのが参列やってらっしゃる方がみんながみんな悪いわけじゃないですし実際にものすごく上手にされてる方とかもいらっしゃるしうちの千田もそのいわゆる参列で使われている酸っていうのを一時期縮毛矯正の中に組み込んでいたこともありましただから本当に薬剤も何も使い方なんですけれどその使い方がちょっとこう粗雑だった場合にそもそもブリーチができなくなってしまう場合があると。でこれがまあ最近出てきた酸熱トリートメントの影響あともう一つ、まあ、昔からある、ね、M3D っていうトリートメントなんですけどこれも確かあれなんですよねシリコンかなんかをものすごい高温のアイロンでくっつけるみたいなことをやってるんですけど。やっぱりそのアイロンの影響っていうのが非常に大きいんですよね。でこれはあの僕思い出したのがそのついこの間いらっしゃったお客様が毎月ヘアカラーのリタッチと M3D トリートメントをされていたっていう方がいらっしゃったんですよ。で M3D って何か聞く覚えあるなと思って千田と話してた時に「あそうだそういうのだ」と。実際にそのお客様からちょっと毛束をいただいてそのあの本当に難しい履歴の方の場合って僕一度ご来店いただいて実際の状態を拝見してそれでも判断つかない場合ってその本当に目立たない部分の目立たない本当にもう一束だけ毛束をいただいて検証というものをさせていただくことがあるんですけれど、まあ、久しぶりにその検証というのをさせていただいたときに。あのー、ジャブがてらちょっと弱めのブリーチで行ったんですねビュンビュンに伸びちゃって乾かしたらもう本当にトウモロコシのヒゲみたいなボーボーボーみたいな状態になってしまってとてもじゃないけどブリーチをしない方がいいという,いうような状態だったんですよですからそのトリートメントだからといって必ずしも髪の毛にいいことをしているわけではなくてあのものによっては本当にものすごく髪の毛に負担をかけながらも結果的にきれいいにに見えるる状態にしているものっていうのうは少なからずありますでそういったトリートメントを上手に使っている美容師さんときちんとこうお話をした上で上手にお付き合いされているお客様であればそれはいいんですけれど。まあ、あのごくたまにいるそのあまりお勉強されてないなんか流行りだから乗っかってるような美容師さんだったりとかしてでなんか美容師さんから言われて良さそうだからやってみたっていうお客様だった場合にちょっとどうしようもない状態っていうのがトリートメントであったとしても出てきてしまいます。これは本当にまあ余談ですし最近はねあの SNS 見ればこのトリートメントはちょっとやめといた方がいいよみたいな話とかも結構目にすることもあると思うのでされてる方もだいぶ減ってきてるのかなって思うんですけれどそうまあとにもかくにもその何か薬剤的な、えー、手術をされていたりとか熱を加えていた場合の髪の毛はバージンヘアではないので何かしらのその与えたものによる影響というものがブリーチをした時に出てきてしまいますなので本当に純白本当の純白真っ白い髪の毛にしたい方ホワイトヘアにしたい方は最低限何もしていない髪の毛の状態というのでお越しくださいそれであればまあ、相当特殊な髪質の方でない限りはあ本当にねごくたまにいるあのなんでそうなんのみたいな方がいらっしゃるんですけど、まあ、そんなのはね、まあ、例外中の例外なんで大体おおむねちゃんと白くできますただそ,のそういったねカラーパーマ縮毛矯正、えー、日々のアイロン、えー、そういった一部特殊なトリートメントの履歴がある方の場合だとブリーチでも明るくなりきらなかったりそもそもブリーチにホワイトにするまでのブリーチに耐えられなかったり場合によっては下手したらブリーチすること自体が危険な場合もありますでまあ、ね、純白にできない場合でも白っぽいところまではできる場合もありますしまあその白っぽいところも厳しくてもそのオイルを入れること自体はできる場合もありますなのでまあ、そのカラー履歴があるとかそ,のそういった履歴があるから一切何もできなくなるわけではないんですが本当のホワイトにはできなくなってしまうのでそこだけはご了承ください。ねね、純白にできなくても何かいい具合にしてくださいっていう方であれば全然当然僕もウェルカムですしあじゃあ精一杯今できる範囲内で可愛いいと思っていただけるような楽し,楽しいと思っていただけるような髪色を作らせていただきますねってさせていただくのでまあねそういう純白の条件はあるんですがまずはご相談いただいてでその純白にできないといってもその履歴があるその今の時点ではできなくても例えばショートにしてもいい方だったえまあショートヘアの方ショートにしてもいい方であれば1年あればまあおおむね真っ白にすることもできますし、まあ肩ぐらいの僕の方であればちょっと2年ぐらいはかかっちゃうんですけれどあの最終的に真っ白にしていくこともできますそういったプランニングも含めたカウンセリングっていうのもさせていただいているので、まあ、まずはなんかちょっとでもその僕のブログとかインスタとか見てこの人が作ってるデザインいいなとかかわいいなとか思っていただけたらで白にしたい方であってもあの、まあ、そういったそのデザイン的な部分も見ていいなと思ってくださったら是非ねご連絡いただければ、まあ、そのもう既になってしまっているものは仕方ないわけですから、まあ、その現状を踏まえた上で今,でき,ること今できることを精一杯やらせていただいてこれからその目標に向かって一緒に頑張っていきましょうねってプランを立てていくので。まさかご相談いただけたらなと思います。っていう最終的に僕の宣伝になって終わる。まあそれが仕事なんです。<笑>やるんですけどね。はい。<笑>なんかしまらないね。うん、まあいいや。これ1人で黙々となんか誰か横にいるように喋ってるんですけど、これ一人で喋ってるわけですからね。今日喋んなこいつって1時間ぶっ続けでよう喋ってんなって思いますよ。もうね。はい。というわけで、えー、コエブロ第2回、えー、ホワイトブリーチの条件についてのその2でした。えー、次回は、また、しばらくね、ブリーチについてお話ししていこうかなと思います。まあね、なんか質問とかあったら、ぜひね、Twitter の方でギュッとか DM とかしてくださいね。はい、というわけで、以上でございます。ではでは。